0: Yo, 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 Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder, euer Rick. Die Woche mal wieder, ähm, nachdem ich ja den ersten Tag ein bisschen äh, eskaliert bin in meiner einzelnen Folge, spreche ich heute mal wieder über die erste Woche hier in meiner neuen Heimatstadt, in ähm, Moravia, in der City, wo ich jetzt wohne, in äh, San Jose, und natürlich auch über meine erste Arbeitswoche. Es gab viele Höhen, viele Tiefen, das Ende der Woche war absolut Premium, beziehungsweise das Wochenende war ein bisschen, äh, bisschen durchwachsen, aber hört selbst, was passiert. Es ist wirklich viel geschehen. Macht's gut. Ladies and
1: Gentlemen,
0: please welcome your host, Rixerock. 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 Ich weiß nicht, was ich rappen soll. Gebt mir eure Tipps. Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit. Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst. Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst. Pausenlos Schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht. Dachte es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht. Letzter Teil, ich weiß nicht mehr. Freunde unter uns. Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst. Rixerock. Rixell Rock. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder, Rixel Rock. Hier ein bisschen gesungen am Anfang, ähm, obwohl mir eigentlich nicht zu singen ist, weil ich bin mal wieder übel krank, gell? Ich bin mal wieder richtig am Arsch. Äh, aber naja, ähm, wenn man hier ein bisschen äh, Podcast aufnimmt, ist es ja immer so ein bisschen äh, Therapie für einen selbst, wonach es einem immer ein bisschen besser geht. Also äh, so lenke ich mich ab, dass es mir eigentlich schlecht geht und äh, ja, rede mal ein bisschen über meine äh, Woche. Äh, meine letzte Folge ging über meinen ersten Arbeitstag, der ja wirklich mal ein Griff ins Klo war. Ähm, und über mein Projekt selbst. Also wie gesagt, mein Projekt ist super interessant. Äh, ich denke mal, dass, ich hoffe mal, dass äh, viele jetzt einfach sich mal ein bisschen mehr Gedanken über solche Themen machen. Ähm, und ja, auch einfach mal ein bisschen nachdenklicher sind bei ja, Wortwahlen oder äh, wie man ja einfach umgeht oder ob einfach mal so ein bisschen sein Verhalten reflektieren und es ist ja nicht immer äh, wie gesagt hier äh, Fingerpointing oder sowas, aber man muss halt einfach selbst mal akzeptieren, dass man einfach in vielen Situationen vielleicht einfach wirklich falsch gehandelt hat äh, dass man dabei war wenn irgendwas äh, richtig scheiße lief und man hätte da einschreiten sollen sowas ähm, wie gesagt, was passiert ist ist passiert, das kann man nicht ändern, aber man sollte halt schauen, dass es in Zukunft nicht mehr passiert und sollte halt dementsprechend auch sein Verhalten und seine Art und Weise anpassen, würde, denke ich mal, niemandem schaden, wenn man sich da einfach ein bisschen mehr Gedanken zu seinem eigenen Auftritt und sowas macht. Ja, Wie gesagt, auch ich bin hier kein, kein, keine weiße Weste, ich habe da keine West, weiße Weste, aber ich habe auch nie gesagt, dass ich hier der, der beste Mensch auf der Welt bin, nur weil ich mich hier für was engagiere, wozu ich halt auch stehe, das macht mich nicht automatisch zu einem Heiligen. Und das werde ich auch niemals, niemals sagen. Ich bin zwar schon mit einer der coolsten Menschen auf der Welt, <lacht> aber <lacht> das ist wahrscheinlich eher auf meinen Humor zurückzuführen und äh, auf meine Schlagfertigkeit. Das sind so, glaube ich, meine einzigen Pluspunkte, die ich habe. Plus die einen oder anderen Punkte auf der Waage. <lacht> äh, naja. Ähm... Spaß, ich bin nämlich hier, ich habe tatsächlich hier in Costa Rica, äh, glaube ich, mit als eine einer eine der wenigen, weil alle übel gemästet werden, äh, bin ich hier krank im Abnehmen. Entweder, weil ich äh, übel Scheißerei habe oder weil ich einfach nicht so unfassbar krass auf das Essen abfahre ähm, und weil ich halt einfach immer irgendwie bei, bei Gastfädern wohne, die selber nicht großartig kochen und äh, man auf Selbstverpflegung angewiesen ist und ich einfach auch nicht mehr das Einkommen habe von davor, dass ich einfach mir jeden Tag irgendwas zum Mäcki rauslassen könnte. Das wirkt sich hier schon auch ja, positiv auf, auf, die, auf das Gesamtkörpergewicht oder auf den BMI aus. Ähm, ist, nicht immer, also, ja, ist natürlich auch ein positiver, positiver Faktor. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen mehr Sport machen hier, aber mit meiner Wohnsituation erlaubt es noch nicht, dass ich hier irgendwie in mir ein Gym suche. Was ich aber unbedingt machen möchte, Vielleicht werde ich das doch nochmal angehen, dass ich da einen in der Arbeit äh, aufsuchen werde, weil da ist scheißegal, wo ich wohne, äh, in der Arbeit bin ich jeden Tag, da wäre es eigentlich leicht zu erreichen, naja, ähm, schon wieder viel äh, um nichts geredet, wobei nee, so ist es auch nicht richtig, aber schon wieder viel geredet, bevor es überhaupt um die Folge selbst geht. Ähm, es geht wieder um die um die restliche Arbeitswoche, Erste, ersten Tag habe ich ja schon angesprochen, der zweite Tag, Arbeits ich rede viel zu schnell. Ähm, der zweite Arbeitstag kann ja eigentlich nur besser werden, könnte man meinen äh, und so war es auch tatsächlich, so war es auch, der zweite Arbeitstag war viel besser, ähm, zum einen wusste ich ja schon, was mich erwartet und zwar nichts, <lacht> deshalb konnte ich mich dementsprechend äh, viel besser darauf vorbereiten und habe äh, meinen Laptop dabei, ich hatte ja davor ähm, den Laptop von der Arbeit, nee, ich habe da auch noch den Laptop von der Arbeit benutzt. Ich habe noch den Laptop von der Arbeit benutzt, aber ich konnte mich hinsetzen und konnte, ähm, ja, ich habe YouTube-Videos geöffnet von Spanischkursen und konnte mich nur hinsetzen und konnte ein bisschen Spanisch lernen. Und das war dann so meine eigene Aufgabe, weil ich gesagt habe, ich komme hier nicht weit, wenn ich nicht sprechen kann, wenn ich nicht kommunizieren kann und vor allem, wenn ich nicht zuhören kann. Weil man lernt viel durchs Zuhören, gerade was auch das Projekt betrifft natürlich. Äh, man lernt, die Leute zu verstehen, man lernt die Hintergründe und die Geschichten kennen und, ähm, das ist das Wichtigste in dem Ganzen, ähm, deswegen muss ich einfach hier mehr reinkommen und das war dann meine Mission für den zweiten Arbeitstag. Ich habe den Laptop wieder vorne geholt und habe den, äh, den YouTube-Channel geöffnet von ein paar äh, Leuten, die das machen, habe mir dann auch äh, ähm, ja, dann sehr schnell erkannt, dass ich ohne Vokabular, äh, ohne Vokabeln nicht weit komme, weil äh, wenn du nur Milch, Katze, Schildkröte, äh, Padre kannst, dann kannst du nicht viel sprechen, also da mit fünf Wörtern im Wortschatz kommst du keiner Situation weit, also du, ja, deswegen steht und fällt alles mit Vokabeln, ist natürlich auch das Leidigste, weil Vokabeln lernen ist ätzend, äh, kennt man aus der Schule, deswegen muss man sich das auch ein bisschen anders irgendwie aneignen, ich weiß noch nicht so genau, also selbst jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich das perfekt machen soll, aber ich habe mich hingesetzt, habe mein, mein, mein äh, Vokabelheft oder mein, mein Spanischheft, was wir in der Schule bekommen haben, habe ich dabei gehabt und habe mich hingesetzt und habe einfach angefangen, mal so äh, das Konjugieren noch mal ein bisschen zu üben, ähm, weil man hier sehr auskonjugiert spricht. Man sagt nicht, wie man es im Spanischen eigentlich kennt. Äh, zum Beispiel, ich esse, yo como, man sagt einfach nur como. Ähm, also man lässt das Ich weg, weil das Como quasi schon das Ich beinhaltet. Ähm, macht es nicht leicht, wenn man es lernen möchte, wenn alle so sprechen, aber es ist, wie es ist. Äh, deswegen werden die Leute auch nicht anders äh, sprechen, wenn ich in der Nähe bin. Deswegen muss ich da durch. Ähm, und es ist einfach lernen. Lernen, lernen, lernen. Das habe ich akzeptiert und dachte, geil, mache ich das. Äh, kann mich hinsetzen, habe da meine Ruhe in meiner kleinen Zelle und äh, lerne Vokabeln und äh, Spanisch. Und habe ich noch gemacht. Und dann kam irgendwann hier meine Chefin rein und meinte, die Flyer, die ich gestern gefaltet habe, ähm, dass die alle scheiße sind und ich nochmal machen muss. Spaß. Das wäre. Nee, da wäre ich gegangen. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, nee, sie hat mir noch ein paar Flyer gegeben zum Falten. Äh, und als die dann fertig waren, ähm, sind wir, hat sie gefragt, ob ich mit will ins Municipalidad, also in die Gemeindeverwaltung, in die große. Ähm, und hat äh, gesagt, ja klar, safe. Ich war noch nicht dort und ich will es unbedingt sehen. Ich, war, ich bin ja bei allem dabei, was sie mich fragen, weil dafür bin ich ja hier. Ähm, und bin dann. Ähm, sind dann losgesteppt, wir haben noch ein bisschen gequatscht gehabt. Also ich mit meinem Mini-Spanisch habe dann schon so ein bisschen versucht mit ihr zu sprechen, weil ähm, ja, man lernt durchs Machen, denke ich mal, Learning by Doing. Äh, konnte mit ihr ein bisschen sprechen. Dann sind wir in die Gemeindeverwaltung reingesteppt und haben dann da äh, allen Mitarbeitern äh, diese die Fly in die Hand gedrückt, die ich gefaltet hatte. Ich habe mich schon ein bisschen cool gefühlt, weil ich die gefaltet habe. Also meine eigenen Ansprüche sind auch noch unten gegangen da. Ähm, Nein, Spaß, aber ähm, haben dann die Flyer da verteil verteilt und es ja. ging um. Oh! Jetzt habe ich wieder vergessen, was es. Ist, was ist, was ist, es geht hier hier Ich habe vergessen, was es in den Dingern gibt. Ähm, es ging um eine Krankheit auf jeden Fall. Äh, es war nicht Alzheimer, es war. Ähm ja, ich habe vergessen. Ich habe ver Ja, schau. Ich habe diese Flyer tausendmal gefaltet oder 60 mal gefaltet und ich weiß nicht mehr, was drauf stand. Ist aber zu meiner Verteidigung auch schon fast einen Monat wieder her. Ähm, von dem her ähm, haben wir da die Flyer verteilt. Äh, meine Chefin hat mich dann bei allen Kollegen, das sind übel viele, weil dieses Haus ist relativ alt. Äh, es sieht ziemlich cool aus, ähm, ist aber sehr verwinkelt und eigentlich gar nicht praktisch, eigentlich, wenn man es so betrachtet. Ähm, die Schreibtische sehen alle richtig aus. Also Ordnung ist da nicht so äh, angebracht. Vielleicht ist aber auch Ordnung im, also Ordnung durch Chaos wie das Universum ähm, wie es bei mir auch ist, also ich bin viel ordentlicher, wenn ich mein Chaos habe, weil ich in meinem Chaos alles finde. Wenn alles aufgeräumt ist, finde ich immer nichts. Äh, noch schlimmer ist, wenn jemand anders für dich aufräumt, weil dann findet man gar nie wieder was. Ähm, erst wenn man wieder umzieht. Ähm, aber äh, da oh, haben die auf jeden Fall einen äh, tranquilo, also einen entspannten, purer vida hier dass die hier doch äh, ja ein bisschen unsortierter sein äh, sind. Aber ja, so ist es halt. Sie meinten auch, also ich habe auch gesprochen gehabt, dass ich bei der Stadt München gearbeitet habe und sie meinte so, ja, da ist alles besser, alles besser. Und ich sagte, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil es ist halt alles anders. Aber nur was anders ist, heißt das nicht, dass es besser ist. Ähm, es gibt bestimmt hier auch viele Abläufe, die hier besser sind. Es ist bei uns halt ein bisschen, bisschen ja, ich sag mal, ein bisschen irgendwie fortgeschrittener vielleicht, weil die Abläufe ein bisschen regulierter und... Äh, organisierter sind, aber da das das ist ja auch so ein so ein Klischee irgendwie von Deutschen, dass wir sehr organisiert sind und da reitet natürlich unsere unsere, Ver, boah, unsere Verwaltung. Richtig falsches Wort rausgesagt hast. Unsere, unsere Verwaltung ähm, ist da schon sehr ordentlich, äh, auch wenn das nicht immer so scheint. Ähm, die Abläufe sind aber doch irgendwie geregelt. Sollten sie zumindest sein. Auf jeden Fall sind wir da rumgelatscht und haben uns dann haben überall die Flyer verteilt. Sie hat überall noch ein paar Wörter zu dem, zu dem Thema gesagt und hat die Leute auch ein bisschen noch aufgeklärt. Ist natürlich von Besuch zu Besuch, von Büro zu Büro weniger geworden, weil es dann einfach wirklich so ungefähr 20 oder 30 Büros waren, wo wir durchgesteppt sind. Wir haben dann da die Flyer verteilt und sie hat mich überall vorgestellt. Und auch wenn ich nicht viel Spanisch spreche, verstehe ich schon ein bisschen mehr als am Anfang. Und sie hat auf jeden Fall immer gesagt, dass ich vier Monate dort bin und ich dachte so, ey, was ist denn hier? Und ich wollte dann aber nicht, während sie mich vorstellt, dann ins Wort fallen und sagen, so, nein, ich bin hier länger. Aber ich habe danach dann nochmal gefragt und meinte, ich bin aber elf Monate hier und äh, dachte schon so, oh nee, nicht, dass wir, wir das falsch organisiert wurde, kommen, äh, kommuniziert wurde und ich jetzt hier nur vier Monate bin und dann Projekt wechseln muss, habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, hat sich aber herausgestellt, dass nur die, die Leute, die davor in dem Projekt waren, also in dem gleichen Projekt, dass die immer nur für vier Wochen da waren, äh, für vier Monate, und deswegen ist sie davon ausgegangen, dass ich auch nur vier Monate da bin. Also sie meinte, aber sie ist froh äh, um jeden längeren Tag, den ich da bin, weil äh, sie um jede Unterstützung äh, froh ist. Also ähm, sie ist auf jeden Fall, sie wirkt sehr, sehr eiskalt, weil da in den ersten Tagen auch nie wirklich ein Lachen oder so mal rüberkommen kam. Mann, ey, die Zugsituation ist immer noch die gleiche, leidige. Tut mir leid, Leute. Ähm, aber mich fuckt es viel mehr ab als euch. Äh, ihr, müsst, ihr könnt ja das einfach skippen. Aber es nervt mich sehr. Ähm, am Anfang wirkte sie sehr, 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 sehr kühl, sehr, sehr unentspannt, ähm, sehr, sehr unsympathisch, würde ich schon fast sagen. Weil, ja, wir nicht viel sprechen konnten. Ähm, und sie aber auch nie, nicht wirklich die Absicht hatte, mal mit mir da großartig zu sprechen oder sonst was. Und sie hat auch gar keine, keinen Kontakt oder sowas gesucht. Und ich habe ja auch versucht, also. Ich dachte auch, nicht, ich, weiß, ich, kann mich ja auch nicht dann den Leuten irgendwie hinschmeißen und sagen so, hier, äh, klär mich auf mit meinem nicht vorhandenen Spanisch, während die arbeiten müssen. Also ich kann ja nicht irgendwie die Forcen mich zu lehren, wenn sie aber was zu tun haben. Also da habe ich schon auch meine Rolle erkannt und gewusst, ich bin jetzt, jetzt hier nicht, hier dreht sich nicht alles um mich, nur weil ich hier einen Freiwilligendienst mache. Ich bin halt eine unbezahlte Kraft, die hilft und äh, genau aus die habe ich mich dann auch eingebracht, habe dann da mit Flyer verteilt. Und wir haben da ein bisschen gequatscht und es war, war dann ganz witzig. Wir haben ein bisschen ein besseres Verhältnis zueinander aufgebaut und es war wichtig. Ähm, und äh, dann hat sie auch gefragt, wie alt ich bin. Ich meinte, ich bin 27 und dann hat sie gefragt, was ich gemacht habe. Und so hat sie ja, ich habe in der Bank eine Ausbildung gemacht, habe da ein paar Jahre gearbeitet, habe da bei der Stadt eine Umschulung gemacht, habe dann da ein paar Jahre gearbeitet. Und sie meinte so, boah, krass, sie dachte, ich bin viel jünger. Und äh, ich glaube tatsächlich auch, auch wenn sie das komisch anhört, aber ich glaube, in dem Moment, wo ich gesagt habe, dass ich 27 bin, hat sie mich auch mit ganz anderen Augen auf einmal gesehen. Also ich glaube, da hat sie sich dann auch gedacht so, dass jetzt nicht irgendein so Schüler, der jetzt halt hier ist, weil er äh, nach seinem so Abitur irgendwie eine Reise machen möchte, sondern dass, dass ich halt einfach das ein bisschen, also ich würde nicht sagen ernster, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen das auch alle sehr ernst nehmen. Ähm, aber ich sag mal, die Voraussetzungen, die bei mir gegeben sind, sind andere, die wirken lassen, dass es vielleicht für mich ein bisschen ein bisschen persönlicheres Thema ist, ein bisschen ernster genommen wird das Thema von mir, äh, als von anderen, die quasi nach der Schule einfach äh, nicht wussten, was sie machen sollen. Hört sich jetzt dumm an, will ich keinem unterstellen, aber es ist halt so, was wahrscheinlich jeder denkt, der mit Freiwilligen in dem Alter zu tun hat. So, die wussten einfach nicht, was sie zu tun hatten und nicht wussten, was sie machen wollen. Äh, ich meine, wir hatten ja auch, äh, in meiner Arbeit hatte ich auch schon öfter mal äh, mit Leuten zu tun, die einfach keinen Bock hatten, irgendwas zu machen. Ähm, man kennt es ja. Also, wie gesagt, ist auch nichts Wertes und ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne ja die Leute von uns hier, äh, die alle sehr, sehr engagiert sind, sehr, sehr äh, dahinter sind und auch wirklich äh, 100% Herzblut äh, in der Sache haben. Aber ja, wie gesagt, das Klischee ist da und das Klischee hat auch mich getroffen. Äh, Zumindest glaube ich das, bis ich halt gesagt habe, dass ich älter bin. Äh, ab dem Moment hat sie das, glaube ich, ein bisschen anders äh, aufgefasst für mich zumindest. So war zumindest für mich der Eindruck. Ja, war natürlich auch nicht, nicht schlecht für mich. Also habe damit natürlich jetzt auch nicht äh, mich darüber beschwert. Ähm, auf jeden Fall haben wir da die Flyer verteilt, sind wieder zurückgegangen. Ich habe mich nochmal bedankt gehabt für die Tour, weil es auch interessant war, mal zu sehen, wer da alles ist. Ich habe dann da auch äh, die, äh, die, die Vizebürgermeisterin, glaube ich, also ich würde sagen, bei uns ist es der Bürgermeister, hier heißt das anders, aber ich glaube, das ist so vom Inhalt das gleiche. Ähm, habe ich äh, kennengelernt, die war auch sehr chillig, äh, sehr cool, gut gelaunt. Äh, und alle haben immer, weil ich habe immer am Anfang pure wieder gesagt zum Verabschieden. Und das ist halt hier so dieser gängigste Ausdruck. Und die haben alle immer gelacht, weil sie alle, ich habe ja verstanden, was sie gesagt haben. So, ah ja, ja, er spricht kein Spanisch, aber das hat er schon mal gelernt. Das ist das Gute, das ist gut, das ist das Wichtigste. Mehr muss er gar nicht können, so ungefähr. Und ich fand es auch ganz witzig. Und ganz am Anfang, wo sie auch. Ähm im ersten Büro, als sie mich vorgestellt hat, das war ein bisschen kacke, weil sie hat dann drin gestanden und meinte so zu denen so, ähm, weil wie gesagt, ich verstehe deutlich besser, als ich spreche. Ich verstehe schlecht, aber äh, mehr als am Anfang. Äh, sie reingekommen und sie hat dann gesagt, so, ja hier, das ist ein Freiwilliger aus Deutschland. Es äh, ist ein bisschen schwierig, weil er absolut kein Spanisch spricht und wir nicht wissen, wissen was wir mit ihm machen sollen, weil er einfach äh, uns nicht helfen kann. Und, äh, er spricht kein, kein Wort Spanisch und äh, es ist ein bisschen schwierig für uns und wir wissen auch nicht so recht, was wir machen sollen. Und hat mir ja gut, das hört sich jetzt natürlich kacke an, weil ich alles verstehe und äh, ähm, habe dann auch, weil sie dann gesagt hat, so, hola, und ich habe dann sofort mich hingestellt und habe dann wirklich so vier, fünf Sätze in wirklich eigentlich ganz gutem Spanisch, weil ich, in letzter Folge habe ich das ja ganz gut äh, hier äh, erzählt und habe halt gesagt, so, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Äh, wenn ich das jetzt wiederhole, dann sage ich safe falsch. Ich habe gesagt, ähm, Hola, me llamo Ricky, uh, uh, yo no hablo español mucho, yo uh, hablo inglés y alemán, uh, pero yo hablo, uh, yo, uh, yo aprendí español para las uh, pasadas tres semanas y uh, es, muy uh, es uh, me aprendo muy rápido, uh, pero es muy difícil para mí uh, porque es, uh, los chicos aquí uh, hablan muy, muy rápido y es muy, muy difícil para mí de, uh, de aprendo y uh, de, de escuchar. Yeah. So, das habe ich dann gesagt. Also das ist auch jetzt mein bestes Spanisch, was ich rauslassen kann. Es ist richtig schlecht immer noch, aber damit haben sie nicht gerechnet, dass ich das so sagen kann. Äh, so, ich habe gar nicht gesagt. Ich habe gesagt äh, im Übersetzen so, ja, ich bin Rick, ich komme aus Deutschland, äh, ich äh, mache hier Freiwilligendienst und äh, ich lerne erst seit drei Wochen äh, Spanisch. Ich kann kein Spanisch, ich kann nur Deutsch und Englisch. Ähm, aber ich bin hier dabei zu lernen, aber es ist sehr schwierig für mich zu lernen, weil die, die Ticos, also die Einheimischen hier, äh, sehr schnell sprechen ähm, und es sehr schwer für mich ist äh, zuzuhören und weil man lernt halt durchs Hören und es ist sehr schwer dann zu verstehen, was sie, was sie sagen. Und äh, ja, äh, für die Leute, die Spanisch können, die werden feststellen, dass ich auch gerade richtig schlecht gesprochen habe. Also es war nicht mal korrekt, was ich gesagt habe, aber es war auf jeden Fall nicht nichts. Und so hat sie ja vorgestellt gehabt, dass ich gar kein Spanisch spreche. Und dann haben sie gemerkt so, oh. Und auch sie hat dann gemerkt, so, oh, der hat euch verstanden, was ich gerade gesagt habe. Und das war ja, was ich eigentlich mitteilen wollte. Ich wollte sie nicht fronten oder sowas, äh, aber ich habe gehört, was sie gesagt haben. Und ich fand es nicht so nice. Äh, auch wenn es die Situation widerspiegelt, aber weiß ich nicht, man muss es ja nicht in mir raushängen lassen äh, um mich dann so als Deppen hinstellen. Aber ähm, so habe ich hier quasi, äh, ja, ich sag mal, ich habe ihr den Wind unter den Flügeln weggerissen und habe äh, hab sie so sozusagen eigentlich entwaffnet und habe ihre Aussage eigentlich wieder liquidiert und... Ähm, ja, dann haben sie gemerkt, oh, du sprichst doch ziemlich gut Spanisch. Sie hat gesagt, ja, das ist aber auch das Einzige, was ich kann. Und dann, ja, war das eigentlich, war das ganz gut. Und danach hat sie, als sie mich danach auch dann vorgestellt hat, hat sie auch, hat sie das auch nicht mehr gesagt. Also das war, fand ich wichtig, dass sie das nicht weiter sagt und äh, hat danach auch dann ganz anders gesprochen. Also war ganz witzig zu, äh, mitzubekommen. Aber so sind wir Deutschen auch. Also äh, kein Frontier. Sie machte ihr ihren Ding und sie hat auch ganz offen mit denen gesprochen. Das ist ja auch so. Äh, mit mir kannst du da halt nichts anfangen gerade. Äh, ja, aber wir Deutschen sind ja auch so, wir sind keinen Ticken besser, also wie gesagt, da sind wir, glaube ich, alle, alle gleich. Ja, aber sie äh, richtig entspannt, äh, hat dann auch äh, mit mir noch ein paar Witze gemacht gehabt und ist eigentlich eine ganz coole. Äh, ist aber trotzdem immer noch relativ kühl, also die lacht, glaube ich, nicht viel, zumindest nicht in der Arbeit, aber privat ist sie, glaube ich, ganz entspannt. Äh, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt mit ihr privat chillen möchte, aber das mache ich eigentlich mit wenig, mit wenig Arbeitskollegen. Ähm, ja, mittags bin ich mal wieder äh, Mittagspause bin ich mal wieder mit Zacharias abgehangen, weil ja das ist halt äh, so mein Go-To-Guy hier, äh, nicht weil er der Einzige ist, sondern weil er so ein cooler, also cooler Typ, äh, sehr sympathisch. Äh, wir haben schon äh, bei bei einem Vorbereitungsseminar haben wir zusammen auf dem Zimmer gepennt, zumindest die ersten ein zwei Nächte. Dann hat er sich entschlossen äh, aufgrund meiner äh, zerstörten Nase und meines Schnarchens sich für ein anderes Zimmer zu entscheiden. Äh, aber äh, sehr sehr korrekter Typ feiere ich ähm, und wir machen auch sehr viel miteinander, weil er auch ja, einen Gastbruder hat, der in meinem Alter ist und äh, der ist auch sehr, sehr chillig ähm, und ja, also das sind so meine, meine Go-To-Guys ähm, und ja, mit dem hänge ich auch in der Mittagspause ab und wir quatschen natürlich so, wie Projekt ist bei ihm, wie es bei mir ist ähm, er hat immer schon viel früher aus als ich er hat immer so, wenn wir Mittagspause uns treffen, hat er schon Feierabend und ich habe halt nur Mittagspause, aber werde mich darüber jetzt nicht beschweren, klar, es ist ein bisschen leidig, wenn andere weniger arbeiten müssen, aber ich bin ja nicht hier, um frei zu haben, ich bin ja hier wegen dem Projekt. Ähm, auch wenn ich natürlich froh wäre, wenn ich auch mehr Freizeit hätte, aber das ist, glaube ich, der Alltag eines Arbeitnehmers. Äh, da wird sich niemand beschweren, wenn er, äh, wenn er ab Mittag Feierabend hat. Aber, naja. Ähm, Mittagspause gemacht mit ihm, war alles ganz cool wieder, ein bisschen rumgesteppt, ein äh, bisschen äh, was besorgt gehabt. Äh, ja. Äh, und Nachmittags bin ich dann auf dem Weg nach Hause, habe ich gesagt, ja, jetzt schaue ich nochmal äh, durch den Supermarkt durch. Weil ich einfach mal, ja, ich habe ganz kurz mal den Supermarkt gesehen gehabt ähm, und wollte einfach mal wissen, was im Supermarkt geboten ist und wollte es aber alleine machen. Ich wollte da ganz entspannt durchgehen, wollte nicht unbedingt was kaufen oder sowas. Ich wollte einfach durchgehen und mich umschauen, was es gibt. Ähm, einfach auch mal hier, um kennenzulernen, was, es, was man sich hier besorgen kann. Und es ist tatsächlich ganz anders als bei uns. Also ganz anders. Die, die Obstabteilungen sind natürlich riesig. Es gibt nicht unbedingt, es gibt auf gar keinen Fall mehr Auswahl. Ähm, zumindest nicht in dem Supermarkt, wo ich war, weil die, ja, die haben halt einfach auch außenrum viele Obststände, die auch die haben übertrieben viel Auswahl. Die haben echt alles Mögliche, aber halt auch sehr, sehr hiesige Früchte, würde ich sagen. Also von hier die Früchte, ähm, die man bei uns jetzt nicht sieht. Ich habe ja auch schon Früchte gesehen, die ich noch nie im Leben gesehen habe, äh, die hier halt rausgehen, weil die hier von den Feldern geholt werden. Was man zum Beispiel jetzt nicht wirklich sieht, sind so äh, Birnen, äh, Kirschen und äh, was noch, Pflaumen oder sowas, was bei uns halt gang und gäbe. ist, ist auch ganz klar, ich meine, gibt es hier nicht. Äh, ich habe auch hier mit meinem Gastvater gesprochen, meinte, so bei uns gibt es halt dafür dann Kirschbäume und sowas. Die Kirschen sind hier sehr, sehr rar und sehr teuer, weil die halt hier nicht angebaut werden. Hier gibt es halt so viel geilere Sachen einfach so, für mich geilere Sachen, so Ananas und sowas halt, äh, die halt hier wild wachsen und sowas. Äh, wir haben, also ja, Mangos und sowas gibt es hier auch einen Haufen. Ähm, und da bin ich halt durchgesteppt und da gibt es halt übertrieben viele äh, Früchte, die, also in, Man in, in, in Massen halt, da sind halt dann so Mangos ausgelegt, da sind halt wirklich so 300 Mangos liegen da halt rum, so ungefähr, oder halt sau viele Wassermelonen, ähm, also die, Quant die Quantität ist halt sehr, sehr hoch äh, und ja, es sind halt alles sehr, sehr Frü äh, Früch frische Früchte ähm, und die werden auch zum Teil anders gegessen, also es gibt hier auch, äh, hier wird auch alles irgendwie im, 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 im reifen Zustand gegessen, also dulze, äh, süß. Oder halt werde grüne Zustand. Also Mango wird halt auch hier grün gegessen, wenn sie noch nicht ganz reif ist. Aber die feiern das hier richtig. Äh, mich kannst du damit ähm, ums Haus jagen, weil talkt mir echt gar nicht, muss ich sagen. Ähm, aber war interessant. Also man ist da durchgelatscht und konnte sich das alles mal in Ruhe anschauen. Ähm, was ich festgestellt habe, die, die, die Theken, also die Fleischtheken, die haben halt einen ganz eigenen Geruch, weil das halt da liegt. Und oh, ich, mir geht das immer sehr schnell auf den Magen und ich mag das nicht so... so Geruch von so hey, Hühnchen, weiß ich nicht, nee, ich find, mag das einfach nicht, äh, deswegen gehe ich da mal einen weiten Bogen außen rum. Ganz witzig, es gibt hier so, so, äh, so Wärmekisten, äh, also Wärmeregale, wo fertig gebratene Brathähnchen drin liegen. Das finde ich richtig witzig, äh, Flacken die einfach da drin gebraten drinnen in so Plastikschalen. Und ja, das ist auch schon das Wort des Supermarkts, muss ich sagen, äh, Plastik. Weil hier, und das finde ich relativ erschreckend, weil äh, man aus, ja, ich sag mal so, auf die Vorbereitung auf Costa Rica sehr, sehr viel gelesen hat, dass die sehr, sehr viel auf die Umwelt Wert legen, äh, viel Regenwald haben, sehr viel am Reproduzieren sind vom Regenwald wieder, äh, eins der grün, lenz, grünsten Länder der Welt ist. Und hier, wenn du im Supermarkt bist, siehst du alles, alles nur in Plastik eingewickelt: Plastiktüten, Plastikverpackungen, die Joghurtsoßen, die gibt es nur in Plastikpackungen. Also schlimm, wirklich schlimm. Und das finde ich auch tatsächlich, also ich bin in Deutschland schon äh, nicht jemand, also ich, ich achte schon drauf, ich versuchte darauf zu achten, dass ich zum Beispiel Gurken oder sowas im Supermarkt, die in Plastik eingewickelt sind nochmal, eine Gurke, äh, die kaufe ich nicht, weil sie in Plastik eingewickelt ist. Ich kaufe dann lieber die teurere, die nicht in Plastik eingewickelt ist. Aber sonst muss ich sagen, bin ich da auch kein, kein, äh, kein Engel. Ähm, auch ich habe da leider viel Plastik-Ding-Konsum äh, irgendwie, weil man bei Fertigpizzen und sowas auch nicht um Plastik rumkommt. Ähm, aber sonst versuche ich es schon irgendwie zu vermeiden. Hier wird es aber auch überhaupt nicht vermieden. Also hier kriegst du laute plastik und dann kriegst du am Ende noch eine Plastiktüte und acht Plastiktüten. Und äh, ich habe dann auch so meinem Gastvater mal gesagt, so, ich finde es nicht cool, dass hier so viel Plastik ist. Und äh, wir dann am Ende mit fünf Plastiktüten heimgelatscht sind. Das hat mir nicht getaugt und ich äh, das auch gesagt. Und er versucht dann auch tatsächlich das gleich äh, zu vermeiden, ähm, also sehr Ehre von ihm, ähm, das war auf jeden Fall mein, mein erster Eindruck von dem, von dem Supermarkt, dass alles sehr, sehr plastikhaltig ist, äh, es ist allerdings alles sehr, sehr schön hergerichtet, also man sieht da selten irgendwie ein leeres Fach oder ein Fach, wo was frisch rausgenommen ist, also da sieht man immer alles nur ganz schön nach vorne hergerichtet und alles mit dem Logo auch nach vorne ausgerichtet, also die Supermärkte hier sind sehr, sehr ordentlich sortiert, würde ich sagen, so ist zumindest mein Eindruck. Ähm, und ich persönlich mag sowas ja eigentlich. Also ich weiß nicht, da hat jeder so den internen, so einen innerlichen Monk, dass ähm, wenn da vier Stifte liegen, die alle auf gleiche Höhe sind, nur einer ist einen Zentimeter draußen, dass man den auch auf die Höhe von den anderen schiebt, das mache ich halt. Also ich fahre da übel drauf ab, ich mache das innerlich. Das gibt mir Seelenfrieden und äh, so ein Supermarkt, wo alles so hinsortiert ist, das ist äh, Balsam für meine Seele. Ähm <lacht> ja Was auf jeden Fall erschreckend war, sind die äh, Artikel für... Äh, Sonnenschutz äh, und auch für so ähm, ja, grundsätzliche Hygieneartikel sind hier übertrieben teuer, das wussten wir. Äh, wurden wir zum Glück im Vorfeld darauf hingewiesen und haben alle so Care Packages geschnürt äh, mit den Go-To-Artikeln. Aber ich kann es nur unterstreichen: also hier ist wirklich wild, ich habe es in Snapchat mal geschickt gehabt. Äh, hier kriegst du so eine Nivea äh, After Sun oder Nivea Sun 50, äh, 50 äh, Wärme, nee Sonnenschutzfaktor. Uh, zum Sprühen kostet hier einfach schlappe 20 Euro. Und das ist aber so ein Ding, das ist mir in mehreren Ländern schon aufgefallen, ob es in Portugal war, in Spanien, dass die ganzen Länder, wo viel, übel viel Sonne ist, dass da Sonnenschutz übel teuer ist. Wo man eigentlich denkt, so da ist doch der Bedarf viel höher. Eigentlich müsste es doch noch niedriger sein. Klar ist es vielleicht auf Import oder sowas wieder zurückzuführen, weiß ich nicht, aber macht doch gar keinen Sinn, oder? So Bei uns ist es relativ günstig eigentlich. also nicht. Mega günstig, aber schon günstig eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern. Aber äh, bei uns ist nicht so krass wie Sonne, dass man jetzt sich jetzt jeden Tag eincremen muss. Hier musst du dich, es ist Januar, du musst dich hier krass eincremen, weil du sonst Sonnenbrand kriegst. Ähm, übrigens ist hier Januar und hier ist aktuell von, ich glaube von Dezember bis äh, Mai sowas rum. Hier ist Sommer, also aktuell die Leute, die jetzt hier neidisch sind auf mich, weil sie sehen, dass bei uns strahlender Sonnenschein ist, bei uns ist halt gerade Sommer. Ab Mai, äh, Juni rum beginnt die Regenzeit, also hier gibt es eigentlich nur zwei Jahreszeiten, das ist die Regenzeit und die Hitzezeit oder die Sonnenzeit ähm, und ab da wird es dann richtig, richtig viel regnen. Die meinen auch, es ist dann, du siehst nur alle Leute laufen nur mit Regenschirmen rum, weil ähm, es nicht anders geht, weil du von einer auf der anderen Sekunde hast du strahlenden Himmel, zehn Minuten später schifft wie Sau. Und äh, da bin ich unfassbar drauf gespannt, weil ich ja auch schon von diesen ganzen Kratern hier berichtet habe, die rechts und links von den Straßen sind, die sautief sind und ich habe gefragt, ob die ob die denn so necessary sind, ob die so notwendig sind für, für den Regen, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass diese Dinge ausgelastet sind. Die meinten, doch, doch, Alter, die sind so überfüllt, die sind zum Teil noch nicht mal ausreichend. Also trotz diesen Dingern haben wir hier trotzdem noch übel Pfützen. Also, da bin ich echt richtig gespannt drauf. Natürlich kostet ich jetzt noch den Sommer aus, aber nichtsdestotrotz äh, wird das eine interessante Zeit für mich. Ähm... Ja, also da war ich dann im Supermarkt. Bin wieder ein bisschen abgeschweift. Äh, bin äh, im Supermarkt herumgesteppt, habe mir dann noch ein paar Sachen geholt. Ähm, am Nachmittag habe ich mich dann am Abend habe ich mich dann noch mit, äh, mit einer Freundin von AFS hier, die bei mir ums Eck wohnt, mit Amelia getroffen und ihrer Gastcousine aus Panama, die wir auch die beim Super Bowl schauen, auch dabei waren. Ähm, mit denen wollten wir uns dann nochmal treffen und äh, habe dann extra nochmal, äh, weil es war Valentinstag an dem Tag, und habe ich gesagt, groß ja, wollte ich nicht besorgen. Nachdem ja gut besorge ich ein paar Früchte oder sowas ähm, und bringe den halt mit. Und äh, dann wollten wir, so einen Park treffen, dann hat sich das aber ewig verschoben, was ich ja auch immer nicht so nice finde und sowas. Da musste ich nochmal nach Hause, weil ich aber wieder alles zurückbringen musste von dem Zeugen. Und dann sind wir wieder in die Bar gegangen von ihrer Familie und haben uns da getroffen. Und dann saßen wir dann noch und da kam noch Zacharias dazu mit seinem Gastbruder, äh, den ich da das erste Mal so wirklich dann kennengelernt habe. War ganz witzig, weil er einfach dann so ein Bumble-Date mitgebracht hat. <lacht> wir saßen da, die ganzen Deutschen äh, oder drei Deutsche, äh, eine Panama-Girl Panama und er mit seinem, mit seinem Date. Äh, war ganz witzig, weil da haben wir da drin gesessen, ein bisschen Quatsch. Ich habe den anderen die, die, ähm, die Grenadier, diese komische Frucht, wo ich da mal getestet hatte, äh, geschenkt. Und äh, ja, war ganz cool. Dann haben wir die, haben wir die dann noch gesnackt und haben dann da drin gesessen und gechillt. War ganz cool. War ein entspannter Abend. Und die haben mich dann zum Glück auch heimgefahren. Also ich musste nicht heimlatschen. Das war sehr, sehr entspannt. Ja, dritter Arbeitstag, ähm, wieder viel zu viel ausgeschweift, gell? Äh, dritter dritte Arbeitstag war auch wieder sehr, sehr entspannt, sehr, sehr cool. Ich wusste ja, dass ich äh, mich jetzt auf Spanisch konzentrieren kann, Hab meinen Spanischchef aber vergessen, ich Depp, ähm, und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll an dem Tag. Und dann kam aber zum Glück, ähm, weil ich schon meinte, die Chefin, da gibt es einen, der kann Sp äh, Englisch sprechen. Ähm, der hat mich dann hochgeholt. Äh, was heißt hochgeholt? Ich bin sitze oben im ersten Stock. Der kam zu mir rein und äh, Caleb heißt der. Und ähm, der ist, glaube ich, Student und hilft halt hier mal aus, zwei Tage in der Woche. Für sein, für, sein, ja, für sein Studium halt macht er das halt, weil der auch Psychologie, glaube ich, studiert und der hat dann auch hier Termine und sowas, also ich glaube, das ist wie so ein praktisches Studium hier zum Teil, oh, Mikrofon umgekippt und der hat mich dann runtergeholt ins, ins Büro für Kinder, also ins Officina der Ninies für die Kinder und da hat er dann um Hilfe gebeten, weil die irgendwie Akten sortieren mussten, so uralte Akten, da ging es darum, ähm, rauszufinden, welche noch aktiv sind, welche inaktiv sind und 99% von denen sind inaktiv. Äh, einzelne sind noch aktiv, das sind so Akten von vor 2011 und sowas. Ähm, und da haben wir dann alle durchschauen müssen, mussten das in so eine Datei eingeben und die Datei war ein bisschen, bisschen ja, sporadisch. Ich habe dann auch gesagt, ich würde es anders aufbauen und meinte, ja, das wird viel mehr Sinn ergeben, aber jetzt ist es schon zu spät habe äh, gesagt, ja, passt. Ähm, aber... Ähm, das finde ich immer ganz cool, man kann halt hier auch mal so Vorschläge bringen, wie man es halt vielleicht besser machen könnte und die werden halt gehört und sowas ist mir halt wie gesagt sehr, sehr wichtig, dass man äh, nicht in seinem, auf seinem Prinzip oder auf seinem System beharrt, was es vielleicht scheiße ist, wenn es viel leichtere Sachen gibt. Das macht es nämlich jedem leichter. Derjenige, der es erfunden hat, wird sich, der muss da dann einfach so stolz sein, äh, seinen Stolz schieben und sagen, ja mein Gott, ich habe es halt als erstes gemacht und das war halt die schnellstbeste Lösung. Aber das heißt nicht, dass die automatisch beste Lösung ist. Weil wenn das die beste Lösung ist, dann würden wir immer noch mit Pferden vor unseren äh, Kutschen fahren und hätten keine äh, E-Autos. Also da muss ich sagen, äh, feiere ich gerade meinen Vergleich. <lacht> Geil, Mann. Ey. Also meine Vergleiche sind immer ganz wild. Ich habe letztens noch einen rausgedroppt, der war unfassbar witzig. Da musste ich richtig lange noch drüber lachen, aber ich habe ihn wieder vergessen, was es für einer war. Also von dem her, Arbeitstag war sehr entspannt, das war auch der mit Abstand coolste Arbeitstag im Tag, weil ich ja einfach mal aktiv dabei sein konnte, die konnten auch Englisch sprechen, ich konnte mit denen unten quatschen und sowas, es war sehr entspannt. Wir hatten dann eine sehr entspannte Runde, die haben auch Frühstück dann gemacht gehabt, also die machen immer in der Früh eine Viertelstunde Frühstück und haben dann für alle einen aufgetischt, also es war sehr cool, mal die kennenzulernen, hat mir sehr gefallen und wir haben dann da diese, die Arbeit da gemacht und ja, war cool. Nachmittags war dann für mich erstmal, erstmal ein bisschen entspannt weil ich am Abend ähm, wie heißt äh, Football Training hatte, deswegen wollte ich am Nachmittag erstmal nicht so geisteskrank äh, mich auslasten ähm, und bin dann auch nach Hause gegangen, und habe mich noch mal kurze Stunde äh, schlafen gelegt. Oder muss ich ganz kurz überlegen? Ähm, war das das? Ähm, ja, da habe ich mich dann kurz noch mal schlafen gelegt. Ich musste kurz in die andere Woche reinzwitschen, ob das da war oder nicht. Es war aber in der Woche oder eine Woche danach. Ich habe mich dann schlafen gelegt, nochmal eine Stunde, habe nochmal kurz entspannt, weil Training ja immer ganz anstrengend ist. Ich habe da auch mit dem, mit dem Trainer gequatscht gehabt, der meinte nicht, ob ich äh, äh, Defense spielen möchte, weil die in der Defense einfach mehr Baustellen haben und da fehlen Leute. Und ich habe gesagt, ja, ist kein Problem. Ich würde zwar ganz gerne Offense auch spielen, weil ich das in München zuletzt gespielt habe, aber äh, grundsätzlich kein Problem für mich, eine Defense zu machen. Und ich könnte auch da Linebacker-Coach, meinte gesagt, cool, hört sich gut an, aber ich würde es ganz gerne erstmal so anschauen. Ja, dann bin ich hingekommen, äh, nach der Stunde pennen, bin dann mit dem Uber zum, ähm, mit dem Uber zum Training gefahren. Äh, ist gar nicht so teuer hier, ist es relativ günstig, Uber zu fahren, hat dann 5 Euro gekostet, bin da hingekommen. Ähm, haben dann da ein bisschen trainiert gehabt und dann war Water, Water Break und das war ganz cool, weil ich bin dann rausgegangen zum Wasser trinken und auf einmal kommt einer ums Eck und sagt irgendwie so, ja, hast du bei den Cowboys gespielt? Nicht so, was? Wer kann denn hier Deutsch sprechen? Und... Dann habe ich umgedreht, stand da halt so, ein, so ein Typ, der war äh, groß, blond, bestimmt, ja, ich würde sagen, so 1,90, 2 Meter vielleicht, weiß ich nicht. 1,95, kann das ja immer nicht einschätzen, gell? Ähm, und meinte so: Hey, ja krass, so jetzt jetzt, ja, woher kennst du denn die Cowboys? Und er so: Ja, ich habe bei den Cowboys das Football spielen gelernt. Ich so: Es ja, setzt sich deinen Scheiß ernst, oder? Also, ich habe ja bei der ersten Fo äh, Folge hier, ähm, Podcast, wo ich zum Fußballtraining gesagt habe, wie klein die Welt im Footballloch ist. Dass, ich, dass mein Trainer in Deutschland gespielt hat und äh, in der GFL war und äh, die Cowboys eben kennt, äh, dachte ich mir da schon, wie krass ist denn das? Und jetzt halt eine, wo eine Woche später oder zwei Wochen später treffe ich im Training einfach einen aus Deutschland, der Football spielt und bei den Cowboys, wo ich zuletzt jetzt gespielt habe in München, äh, einfach das Football spielen gelernt hat. Und ich dachte, das geht's doch nicht, oder? Das ist nicht sich dann Scheiß ernst, oder? Und er meinte, doch, klar, ja, was machst du hier? Also, ja, ich mach gerade Urlaub mit meiner Freundin, weil ich äh, hier, ähm, die macht hier ein Studium und äh, hat hier ein Praktikum. Und äh, er macht jetzt auch gerade hier, weil er mit seinem Studium fertig ist, macht er auch gerade noch einen Urlaub und äh, bei ihm geht die Saison bald los, weil er tatsächlich auch gar nicht in der GFL spielt, er spielt auch nicht bei den Cowboys, äh, er spielt in der, in der ELF, also in der European League of Football, bei den tatsächlich aktuell amtierenden Meistern. Also der, der Mann, der hier im Training war. Äh, Lorenz Regler heißt er übrigens. Ähm, die Leute aus München kennen ihn vielleicht. Ähm, vielleicht haben sie ihn mit ihm schon mal gespielt. Super entspannter Typ, saunett äh, und ist aktuell einfach äh, Wide Receiver bei den ähm, äh, Frankfurt Universe-Gleich, also Frankfurt Galaxy, ich weiß gar nicht mehr, universe glaube sind es. Ähm, und die sind einfach gerade aktuell äh, ja, Meister von der ELF. Also richtig krass. Und er ist auch ein äh, Top-Receiver, der also ist echt fit und ähm, Super nice. Also, wir haben dann auch rum, ein bisschen rumgescherzt. Ja, da zogen mal wieder, gell? Ähm, haben da rumgescherzt, das war richtig cool. Äh, und es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Wir haben danach auch irgendwie, ich habe verpasst, Nummern auszutauschen, aber ich habe ihn dann gleich in Instagram dann gesucht. Mit meinen äh, Stalking-Skills ging das auch relativ schnell. Ich habe dann über Frankfurt über die Seite die ganzen Spiele ges gestalkt und habe ihn dann gefunden, habe vorhin äh, Freundschaft angeboten. Äh, und ähm, ja, da waren wir gleich in Kontakt, Da haben wir ein bisschen miteinander gequatscht gehabt, weil... Äh, ja, natürlich auch so viel unterwegs ist und ich wollte dann mal wissen, wo er was macht und so. Und ich fand es halt super geil. Also ich hab, also ich war so begeistert davon, dass ich einfach jemanden treffe, der einfach bei den Cowboys gespielt hat. Ich dachte, das kann doch nicht sein, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, das passiert ja eigentlich schon nicht mal, wenn du in Deutschland irgendwie zu, weiß nicht, zu irgendeinem Verein gehst und dann sagt er so, hey, ich habe auch bei den Cowboys gespielt. Da würde ich schon sagen, boah, krass, was ein Zufall. Aber ich bin einfach 10.000 Kilometer weg von München und das ist einfach unvorstellbar, was das für ein Zufall ist weil es ist ja auch nicht der einzige Footballverein der dort da gibt es ja mehrere Vereine, also krass, also wirklich, ich bin da immer, ich bin da immer geflasht von, äh, von Zufällen, die es gibt ähm, und fand das richtig witzig. Zurück bin ich dann auch mal im Juba gefahren und ähm, ja, war dann auch relativ zügig wieder im Bett, weil ich ein äh, bisschen müde war, ähm, weil am nächsten Tag äh, war ja wieder Arbeit und äh, mittlerweile äh, wurde mir angeboten, nee, ich muss, ich, wann musste ich immer dort sein? Ich musste um weil meine Chefin, ich habe mich am, am zweiten Tag, weil am ersten Tag war ich, habe ich erzählt, äh, war ich 20 Minuten zu spät. Am zweiten Tag bin ich mit dem Bus gefahren, alleine äh, und habe ähm, aber dann mal mit dem Bus, weil wir beim ersten Mal zu, irgendwie zu früh ausgestiegen sind, dann wollte ich die Station danach aussteigen und die ging aber voll in die Pampa, gell. Und ich habe halt vollends die Station verpasst und bin halt viel zu weit gefahren, musste alles zurücklatschen <lacht> und ähm, bin halt dann äh, wieder zurückgegangen und war halt dann auch wieder so 10 Minuten zu spät und habe mich halt dann entschuldigt. Und sie meinte so, ja, ist gar kein Problem, du kannst eigentlich auch immer erst statt um halb acht um, um acht erst kommen. Ich so, geil, Ehre, easy. Und dann bin ich halt immer erst am, äh, am ab Mittwoch dann und äh, Donnerstag um acht gekommen. Und da komme ich euch tatsächlich sehr pünktlich an, das ist sehr entspannt, ähm, das ist easy. Donnerstag dann in die Arbeit gekommen, ähm, haben dann da äh, festgestellt, ich bin heute in meine Zelle reingehen. Ich sage immer meine Zelle in mein Büro. Das war belegt und auf einmal stand ich da und dachte mir, ich, so, ich habe kein Büro. Und meinte, so, ja, dann kannst du in das Büro da hinten gehen. War auf einmal so im ein Riesenbüro und hatte da dieses komplette Büro für mich alleine. Und habe auch noch gescherzt. Ich habe gesagt, so in zwei Wochen gehört der Laden mir und jetzt bin ich nach, nach vier Tagen bin ich schon im großen Büro. Also meine Mission, sie, sie geht auf. <lacht> Aber ich habe dann in dem Büro drin gesessen und habe dann auch in dem Tag irgendwie ein bisschen Motivationsprobleme mit Spanisch und dachte, ich muss auch noch meinen Podcast hochladen. Habe mich dann hingesetzt und habe dann. Ähm, weil ich meinen eigenen Laptop dabei hatte, habe mich hingesetzt und habe meinen Podcast schnell fertig gemacht, äh, ein, zwei Stunden und habe dann den Podcast hochgeladen ähm, und habe dann da ja, ein bisschen meine Arbeitszeit leider gewastet, aber äh, muss da halt irgendwie auch dazukommen. Das ist ja irgendwie auch Teil von, von meinem Projekt, könnte ich immer so, um jetzt selbst mir schön zu reden, kann ich mir das selber gut reden und sagen, hier, das ist Teil von meinem Projekt, dass ich das machen muss. Äh, ja, <lacht> habe da Podcast gemacht. Habe aber auch ein bisschen Spanisch gelernt, also so ist es nicht. Ich bin ja nicht... Äh, hier so ein, äh, ja, so, dass ich hier nur da drin irgendeinen anderen Scheiß mache. Ähm, Nachmittags. Ähm. Nachmittags, äh, hä, was soll ich jetzt? Ah, Nachmittags. Nachmittags habe ich dann äh, gesagt, ich gehe noch mal ein bisschen Supermärkte ab. Ähm, und, hä, was habe ich denn da aufgeschrieben? So, Supermarkt, jetzt bin ich hier irgendwie durcheinander gekommen, oder was? Tour durch Supermarkt, alles Plastik. Ja, genau, Nachmittags. Und dann Supermarkt-Tour alleine? Nee, das war wenn anders. Keine Ahnung. Mann, jetzt, ey. also hupt doch nicht die ganze Zeit so rum. Regt mich das auf, Leute. Ich sag's euch. Ich versuche es ja schon immer. Also das, also ohne Scheiße. Das ist doch, also was, was soll das? Was soll das mit diesen Hupen? Oh, Wieder ohne Scheiße. Ich kriegs Katzen hin. Äh, ja, keine Ahnung. Ich habe mir Supermarkt-Tour alleine aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, das ist eine Lüge. <lacht> habe ich mich, glaube ich, vertippt. Ähm, weil... Er hupt immer noch, gell? Er hupt einfach immer noch. Du musst auch als Zugfahrer schnallen, dass du nicht die ganze Zeit an diesem Seil ziehen musst. Oder er hat safe noch ein Seil. Oder diesen Knopf drücken. Das ist unnötig. Ja. Choleric, äh, Ende. Ähm, war dann doch... War ich im Supermarkt? War ich in der Supermarkt-Tour alleine? Ich bin, äh, auf jeden Fall, ähm, das kann gut sein, ich bin nämlich äh, Supermärkte noch abgelatscht gewesen, abgelatscht, jetzt muss ich noch ganz kurz schauen, bin ich jetzt hier, nee, das war wann anders. Tut mir leid, Leute, ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt mit meiner eigenen, weil ich halt wieder so lange hinterher bin, gell? weil ich halt so unfassbar lange hinterher bin. Ähm, ich glaube aber, dass ich das, dass ich mich einfach nur verschrieben habe und da nicht unterwegs war. Äh, ich war einfach, ja, vielleicht war ich auch in Supermärkten unterwegs, ich habe keine Ahnung, ich habe aufgeschrieben Tour alleine, aber das ist, glaube ich, eine Lüge ich ähm, bin am Abend auf jeden Fall fix und fertig ins Bett gegangen, weil äh, Footballtraining am Abend davor geschlaucht hat äh, und auch grundsätzlich, ich habe das schon mal gesagt, diese ganzen Eindrücke und sowas, die du hier kriegst, es ist einfach anstrengend und wenn du dann einfach mal nach Hause kommst, relativ früh, so um 5 oder sowas äh, und dich dann ins Bett setzt, du wirst so müde, du legst dich hin und pennst, also ich habe dann auch wirklich relativ früh schon ähm, Feierabend gemacht und mich ins Bett geschmissen, ähm, weil, äh, ja, es einfach schlaucht, also es schlaucht sehr, ist sehr anstrengend, aber es ist saucool, es ist super interessant, aber dann muss es auch mal einen Tag geben, wo man einfach viel pennt. Hier, Zacharias hat mir erzählt gehabt, wie wir das überhaupt alle machen, weil er immer um Mittag ja schon einen Feierabend hat und er kommt nach Hause und pennt dann erst ein paar Stunden und geht dann auch jeden Tag so um neun ins Bett. Sagt er sagt ja, das würde ich schon auch gerne machen, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit zu, weil mir irgendwas ansteht und deswegen bin ich dann auch über solche Tage auch mal ganz froh, wenn man einfach mal früh ins Bett kann. In Deutschland ist es finde ich, nicht so, weil man auch einfach nicht weil man einfach alles andere gewohnt ist. Man ist ja das Umfeld und alles gewohnt, die Leute gewohnt, die Sprache gewohnt, die Schilder gewohnt, also du liest ja alles auf Spanisch, das ist alles anders und das ist sehr, sehr nervenaufreibend. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, also nicht so, dass ich jetzt hier rein verzweifle, aber man unterschätzt das ein bisschen so, vor allem, weil man weiß, es ist kein Urlaub. Also du lässt das ja auch ganz anders auf dich wirken, wenn du weißt, es ist kein Urlaub und du bist in vier Wochen wieder zu Hause, weil dann lässt du das gar nicht zu. Aber du hier versuchst dir das irgendwie zu verarbeiten, damit umzugehen und dir das zu merken und sowas, weil sonst merkst du dir ja nicht, wo äh, wo irgendein Supermarkt für das und das ist, für, keine Ahnung, für, weiß ich nicht. Naja, ähm, Freitag war dann mein letzter Arbeitstag die Woche und das war der mit Abstand Geistetag. Warum? Alban ist gekommen und Alban ist sozusagen von meiner Chefin, also die Chefin von, die ist im Hotel, äh, im Hotel, da geht es schon wieder, äh, im Officina de Diversidad, ist sie die Chefin Head of äh, Office Und ähm, sie hat dann nochmal einen Chef Der das Ganze betreut, die komplette Bude Der wird auch immer Don, Don Julio glaube ich heißt der Und die ganzen Chefs werden hier immer Don genannt gell? <lacht> Bei Narcos glaube ich heißt es auch immer Don Pablo oder sowas Also der Chef hat immer den, die Bezeichnung Don äh, Aber ich habe auch erst ein bisschen später Rausgefunden, ich dachte, der heißt einfach Don <lacht> äh, Aber Alban ist gekommen und er ist quasi der Assistent von ihr Und äh, super netter Typ Super netter Typ äh, super aufgeschlossen ähm, und er spricht fließend Englisch und ich so, oh mein Gott, Bruder, ich bin so froh und dankbar, Alter, dass du da bist und er ist quasi mein Vorgesetzter, also nicht direkt Vorgesetzter, aber ich bin quasi jetzt so sein Assistent äh, und arbeite ihm zu. Und es ist so nice, weil ich habe ihm gesagt, so, ich bin so froh, dass du Englisch sprichst. Ich bin hier und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Habe auch irgendwie den Eindruck, dass würden die Leute denken, ich habe hier gar keinen Bock, weil ich die ganze Zeit in diesem Office drin sitze und nur Spanisch lerne. Ich will aber klar machen, dass ich hier nicht sitze und nichts mache, sondern es aussetzt mit meinem Podcast, das muss man mal ausklammern. Ich sitze aber hier und lerne wirklich, weil ich festgestellt habe, ich muss hier lernen, ich muss hier Spanisch sprechen können, es verstehen können, damit ich hier was machen kann. Auch Formulare und sowas bringt mir nicht. Ich kann da keine Formulare ausfüllen, wenn ich nicht verstehe, was ich da reinschreibe. Oder nicht verstehe, was sie wollen. Ähm, deswegen hat er gesagt: Nee, kein Problem. Er hat auch mit ihr gesprochen gehabt und hat es ihr auch gesagt gehabt. Und ist so, geil. Dann hat er mir nochmal so eine Room-Tour gegeben, hat mir jeden nochmal äh, gezeigt, mich vorgestellt nochmal. Beziehungsweise nicht direkt vorgestellt, aber ähm, wir haben halt äh, gesprochen gehabt, wer wo sitzt. Und ich habe mir so einen Sitzplan geschrieben, damit ich auch einfach mal mir merken kann, wo wer, wo wer sitzt. Jetzt zeige ich Schluck auf. Äh, wo wer sitzt. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, muss aber ehrlich sagen: Ich habe das aufgeschrieben, in die Schublade gelegt und nie wieder rausgeholt. Also, <lacht> da bin ich auch ein bisschen vorlaut gewesen. Äh, aber das war echt super geil, weil ähm, das, das hat mir einfach so die Last von den Schultern genommen, weil ich wusste, ich habe jetzt hier jemanden, der fließend Englisch spricht, der mir sagen kann, was ich machen soll, den ich fragen kann, wie was geht, der mich hier einführen kann. Ich will natürlich auch nicht immer mit dem Englisch sprechen, weil ich will ja hier Spanisch sprechen und schnell mit dem auf Spanisch kommunizieren können, genau wie mit allen anderen. Aber mal ganz im Ernst, wenn du irgendwo arbeitest für ein Jahr lang, willst du ja auch jemanden verstehen, was du machen sollst und wenn du so, es soll ja nicht an der Sprachbarriere scheitern und das war halt sehr geil weil er konnte mir halt dann sagen wie was zu tun ist wie, was machen, wie man was macht und sowas äh, und das ist halt, da ist halt jemand der Englisch spricht Gold wert äh, gerade für den Anfang da wie gesagt es hat mir eine Last von den Schultern genommen das hätte ich nicht gedacht äh, das war super nice und äh, deswegen war der Arbeitstag auch sehr cool und sehr entspannt und sehr schnell eigentlich auch rum ähm, Nachmittags habe ich dann mit Luis äh, also mit meinem Gastvater der hat mir angeboten, dass wir mal einkaufen gehen müssen, wegen Essen und sowas, weil er immer relativ wenig zu Hause hat. Und er hat dann gesagt, ja lass doch mal, ich hole euch mein Auto ab und wir machen eine Supermarkt-Tour und gehen mal ein paar Märkte ab. Und das haben wir dann gemacht und äh, das war ein bisschen, bisschen anstrengend, weil ähm, ja, mich hat, er mich hat, hat zu jedem einzelnen Gegenstand hat er mich gefragt, ob ich das mag. Und ich so, hey Alter, sagt so, keine Ahnung, ja weiß ich nicht, also so was sagst du denn zu Erbsen? So, magst du Erbsen? Ja, so, also, alleine würde ich sie jetzt nicht fressen, aber so in irgendeinem guten Essen würde ich halt ungefähr gefühlt alles essen. Und äh, dann habe ich auch gesagt, so, ja, also ich würde jetzt eher sagen, dass ich nur noch das sage, was ich nicht mag. Und äh, ich bin da ja auch ein bisschen bisschen eigen, muss ich sagen. Aber auch, weil ich einfach schon alleine lange alleine lebe und einfach Sachen, die ich nicht mag, einfach nicht kaufe. Äh, und wenn die halt dann hier, ja, ich sag mal, die umgehe ich halt einfach, die sehe ich nicht. Und hier es gibt halt viele Sachen im Supermarkt, die ich nicht mag, weil sie mir nicht schmecken. Und das ist ja hier genauso. So Reiswaffeln und sowas. Mit denen kannst du mich ja mal mit denen kannst du mich zum Teufel jagen. Weil ich habe meiner Mutter mal erzählt gehabt, wir hatten mal einen. Als Kinder hatten, wir, hatten wir, sind wir im Urlaub gewesen. Und wir sind dann von Italien, glaube ich, nach Hause gefahren. Und es war unfassbar heiß in dem Auto. Damals gab es ja keine Klimaanlagen und sowas. Und wir saßen in einem Stau und es war so brutal heiß. Mir war so schlecht. Und das Einzige, was es zu essen gab, waren diese Reiswaffeln, weil wir halt einfach nichts mehr dabei hatten. Die Sandwiches waren schon aufgegessen. Und es gab nur noch diese Reiswaffeln. Oder es gab vielleicht auch noch was anderes, aber diese Reiswaffeln waren da drin. Und Reiswaffeln haben so einen ganz eigenen Duft. Und den in so einer Situation, wo du stundenlang in dem Auto sitzt, wo es dir schlecht ist wie sauer, dir unfassbar heiß ist und es nur nach diesen Reiswaffeln stinkt, das war für mich ein, ein, ein richtiges richtiges äh, Dilemma, oder wie sagt man, ein richtiges Trauma. Und seitdem, ohne Scheiß, Leute, seitdem, das war das ist das Einzige, woran ich mich an dem Urlaub erinnere. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir waren. Vielleicht waren wir auch in Kroatien, aber irgendwo im Süden. Und seitdem ich das habe, oder erlebt habe, kann ich keine Reislaufel mehr sehen. <lacht> Und das, ist mir, das geht so weit, dass ich sogar in dem Reisebus sitze, mittendrin, also vor dem Mittelausgang und jemand in der letzten Reihe hinten, ohne dass man es hört, Reiswaffeln öffnet, dass ich das bis vorne rieche und es kotzen kriege. So, hier, riechst, hier ist doch jemand Reiswaffeln, oder? Und dann ganz hinten, ja, hier willst du eine, so fick dich. <lacht> also, danke, aber nee, Alter, da kotze ich. So, so schlimm ist es. Und dann sehe ich da so Reiswaffeln und krieg schon Wirkreiz. Also, oh. Ja, dann habe ich, hab ich mit ihm das in der supermarkt -Tour gemacht. Wir haben super viel Zeug gekauft und äh, war ganz geil, weil wir einfach mal ein paar Sachen besorgen konnten. Und ähm, ja, er hat mir alles gezeigt gehabt und hat mir auch verschiedene Supermärkte gezeigt. Also wir waren dann in drei Stück drin. In einem hat er gesagt, das ist so der teuerste. Äh, und dann gibt es so ein Standard-Ding, in dem er meistens ist. Und dann gibt es noch einen, das Pukinio Mundo heißt es. Also Pukinio ist klein und Mundo ist, glaube ich, Welt, also kleine Welt. Ähm, und da gibt es wirklich alles. Also das ist so ein Laden, wie kann man das denn vergleichen? Ja, fast schon wie Metro, nur halt nicht so groß. Also es ist schon auch groß, aber es ist eine große Halle. Und da gibt es alles. Also da drin kannst du Schuhe kaufen, Klamotten, Autoreifen, äh, Möbel, äh, Fitnessgeräte, Katzenstreu, Fliesen, äh, alles. Also wirklich alles, ich bin da durch. Äh, gibt es ja nicht. Also hier hast du Möbel kaufen können, dann so Utensilien, die du halt brauchst, so äh, Wäschekörbe und sowas. Also alles kriegst du da. Teller, Besteck. Alles. Und noch alles super günstig tatsächlich. Ähm, und da sind wir ein bisschen durchgesteppt und äh, haben dann da noch ein paar Sachen gekauft. Ähm, ich ich habe da noch Fragen gehabt, weil meine Karte irgendwie nicht ging. Dann haben wir das mit meiner Karte noch getestet. Äh, aber das war also das war sehr interessant zu sehen, weil, äh, ja, weil es dann einfach so viele verschiedene Märkte gibt. Und der war echt super günstig. Ähm, und da ja, haben wir da so eine Supermarkt-Tour gemacht. Und das war ganz, ganz entspannt. Ähm, und abends, also wir sind nach Hause gegangen, habe dann, hab dann hab mir noch kurz äh, hingechillt. Und es äh, war ja Freitagabend, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen Freitagabend, äh, erste Woche in, in unser Gastfamilie wollen wir auch mal irgendwie ins Barrio Escalante. Das ist sozusagen das schönste Viertel hier. Da sind so die ganzen Clubs und Bars und sowas. Clubs haben wir hier alle noch zu, weil auch hier Ausgangssperre ist bis, äh, nur, bis 12 Uhr Mitternachts und danach fährt auch nichts mehr. Also es fahren auch einfach keine Uber mehr. Und da haben wir halt ein paar Leute, äh, die aus der Gegend waren, sind wir halt da hin, haben uns da getroffen. Ähm, und es war super geil. Also es war ein so entspannter Abend. Äh, wir haben da gut einen reingebechert hatten aber auch richtig Spaß, äh, richtig Gaudi ähm, und es war richtig cool. Also wir hatten da wirklich richtig Spaß, aber also haben da was gegessen und äh, waren dann da bis, bis 12 Uhr Mitternacht und dann wollten wir ein Taxi heim, äh, haben dann gerade noch das letzte Uber erwischt, äh, weil die fahren wirklich einfach ab 12, gibt es einfach keine mehr. Und dann sind wir noch nach Hause gefahren und äh, waren dann sehr, sehr entspannt. Also wir hatten da echt eine gute Zeit und es ist auch wirklich eine schöne Gegend, also da gibt es viele Bars. Äh, an dem Abend war das der Abend, ich glaube, an dem Abend wurde sogar Live-Musik gespielt. Also das war äh, ein, guter Ab ein guter Abschluss für die Woche gewesen, auf jeden Fall. Ähm, am nächsten Tag äh, bin ich dann natürlich, weil wir nur relativ lange unterwegs waren. Ähm, also jetzt muss ich mal kurz überlegen. Äh, ah nee, halt, stimmt, wir waren bis 12 Uhr in dem... Ah fuck, wir waren bis 12 Uhr, waren wir im äh, in, in Barrio Escalante. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dachte, geil, jetzt könnte ich ins Bett gehen. Ähm, und dann hat mir aber noch äh, äh, Amelia geschrieben, dass sie noch im, im Park vorne sitzt bei uns ähm, und da quasi Abschluss feiert, weil die anderen, ihre Gastcousine da äh, nach Panama zurückgeht am nächsten Tag. Und die haben da Abschluss gefeiert und haben gefragt, ob ich auch noch kommen will. zu so, klar, passt. Und hab mein Zeug gepackt und bin wieder vorne in, diese Bar gegangen, äh, in den Park gegangen. Äh, und dann haben wir da noch mit den ganzen Leuten aus der Bar da eben gesessen, mit der Familie. Und haben dann da noch äh, geratscht und sowas, war ganz witzig. Ähm, und dann sind wir so um, um halb zwei oder sowas, glaube ich, war es. Äh, wollten wir nach Hause. Und dann haben wir die, die anderen zwei angeboten gehabt, dass sie mich nach Hause fahren, weil es halt hier nicht so sicher ist nachts. Meinte ich, ja klar. Und dann meinten sie so, ja, äh, als wir schon bei mir zu Hause waren, so ja, warst du schon mal hier, da gibt es so eine Aussichtsplattform. Äh, hast du die schon mal gesehen? Ich so, nee war ich noch nie. Ich so, ja, hast du da mal Bock? Ich so, ja, klar hätte ich da mal Bock. Und die Stache reingehauen, gell, umgedreht und wir sind nachts, Alter, einfach da irgendwo in die Berge hochgefahren auf so eine Aussichtsplattform. Ich so was, ich habe damit gar nicht gerechnet. Äh, fandst du natürlich cool in der Situation, äh, war ja auch schon ein bisschen bedüdelt. aber ähm, wir haben, es war, es war hä, warum? Wir sind einfach mitten in der Nacht da hochgefahren. Es war natürlich geil da oben. Es war auch cool. Wir saßen eine Stunde und das so haben uns da angeschaut, weil du konntest die ganze Stadt sehen. Es war mega beeindruckend, weil die Stadt so groß ist. Auch wenn wir nur 400.000 Einwohner sind, ist die Stadt riesig von den Flächen. Es hat so viel Lichter, weil die Straßen auch alle beleuchtet sind. Es sieht Riesig aus, also wirklich beeindruckend äh, von oben, äh, gerade aus den Bergen. Ähm, und dann sind wir da bis, ich glaube, bis äh, drei oder sowas gewesen, dann haben sie mich heimgefahren. Und ja, am nächsten Tag wollte ich eigentlich noch mit Luis, war, wollten wir um zehn oder sowas, um elf wollten wir dann, äh, wollten wir wohin. Und bei mir hat der Wecker halt um halb zehn geklingelt äh, und ich habe gesagt, jetzt bleibe ich noch ganz kurz liegen. Ähm, und dann weckt er mich schon und dann habe ich aber total verpennt, weil der Wecker nicht geklingelt hatte. Ja, und dann äh, bin ich aufgewacht um halb eins. Ich so, fuck, was ist jetzt los? Bin rausgegangen, natürlich keine Sau da. Da äh, dachte ich, ja, scheiße, was ist denn jetzt? Äh, Kacke, jetzt ist er weg und ich bin hier. Und äh, eigentlich wollte ich ja mit. Ich habe auch gesagt, ich freue mich da drauf. Ich wollte da ja mit. Und er ist aber einfach abgedüst. Er hat mich nicht geweckt oder sowas. Also ich dachte mir auch, so, ja, Dicker, dann weck mich doch auf. Ich bin ja da. Also es war nicht so, als hätte ich jetzt woanders gepennt und bin einfach nicht erschienen. Aber er, er hat mich einfach nicht aufgeweckt und ist einfach dann ohne mich gefahren. Da dachte ich mir so, oh, scheiße, Mardik. Dann habe ich da... Ähm, noch gesessen gehabt, und dann habe ich mit Zacharias und seinem Gastbruder geschrieben, was die machen. Die meinten, sie gehen nach Heredia, das ist so eine, so eine, auch so eine Stadt, die an San José angrenzt also so ein Stadtteil. Und dann sind wir da mit dem Bus hingefahren. Es war richtig leidig mit dem Bus zu fahren, weil die halt hier wirklich jedes Schlagloch mitnehmen. Unfassbar heiß da drin gewesen. Das war Horror und äh, da waren noch so die Nachwehen vom Abend davor zu spüren. Also sonst ging es da nicht so nice. Und dann sind wir da aber bisschen durch die Heredia City gesteppt und äh, haben dann da so eine Rooftop-Bar entdeckt, weil er da wieder ein Bubble date hatte von der Bedienung, äh, der Bruder, und dann haben wir uns da, äh, er hat sich da mit ihr getroffen, hat ein bisschen mit ihr gequatscht gehabt und dann äh, haben wir da noch was gegessen gehabt, haben entspannt ein Bier getrunken gehabt und dann kam noch ein anderes Bumble-Date von ihm. <lacht> Den Typen feiere ich so sehr. Da kam noch ein Date, die auch bei dem ersten Abend da dabei war. Äh, und dann sind wir von da nach Hause, ähm, und ich habe dann auch gesagt so lass mal mit dem Uber fahren zu mir nach Hause und da mit Luis quatschen nicht dass der weil er ich habe ihm so geschrieben gehabt ob er sauer ist und er meinte so ja nee ich bin nicht sauer aber ich bin irgendwie enttäuscht oder so und er so oh nee das ist noch viel schlimmer jeder der Väter hat der weiß was es ist das ist die Strafe der Väter äh, wenn sie nicht sauer sind sondern sind enttäuscht schon einem äh, das, das geht nämlich persönlich dann und ich dachte mir so ja scheiße muss ich mit ihm quatschen und bin dann auch ähm, zu ihm dann gegangen äh, und er war aber schon um halb neun also ist einfach schon im Bett ich habe mir sowas das denn? Samstag halb neun und ich habe dann da mit den anderen drin gesessen und dann war er am nächsten Tag richtig sauer auf mich, weil er war dann einfach am nächsten Tag auch wieder weg und ich habe dann nachmittags mit ihm gesprochen gehabt und er meinte, er war sauer, weil ich halt ähm, Leute mitgebracht habe und gesagt habe, so, hey, das war eigentlich nicht böse gemeint oder sowas, sondern es war einfach, weil ich äh, mit dir quatschen wollte. Also, wir wollten halt ein bisschen mit dir reden und sowas, noch ein bisschen Zeit mit dir verbringen, es war ja auch noch nicht spät oder sowas. Und er meinte halt so, ja, nee, äh, ich hätte es halt ankündigen sollen. Und ich sagte, ja, das stimmt, war jetzt auch nicht... Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich damit jetzt irgendwie ein Fass irgendwie öffne oder sowas. Und ähm, ja, aber er war halt nicht so amused, bestimmt auch nicht, weil ich damit nicht mitgegangen bin, aber ich habe ihm auch gesagt so, Luis, weißt du, ich war halt da, du hättest mich einfach nur wecken sollen und das verstehe ich halt nicht, weil wäre ich nicht da gewesen, wäre das was anderes gewesen. Ähm, wir waren unterwegs, das war witzig und sowas, ich wäre auch mitgegangen und ich habe mich ja gefreut gehabt und ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mit konnte und sowas. Und ähm, ja, aber er hat dann auch gesagt, ja, so also, weiß auch nicht, das ist jetzt wie es ist und ich habe auch gesagt, man muss doch halt über sowas sprechen. Weil mir haben auch viele Leute hier gesagt, die, dass man sowas eigentlich nicht anspricht, dass es das eher deutsch ist, dass man sowas anspricht und dann sich ein, ein Gespräch sucht, also dass man hier das einfach so beiseite liegen lässt und einfach dann ignoriert. Aber weiß ich nicht, sowas finde ich einfach nicht korrekt, gerade wenn ich halt irgendwie auch in der Bringschuld bin, so als Gastsohn, sag ich mal, ähm, und habe dann auch mit ihm einfach ganz klar sprechen wollen. Und wir haben es dann auch ausgesprochen und es war ganz gut. Er hat halt gesagt, er war ein bisschen, bisschen äh, genervt, weil ich einfach Leute mitgebracht habe und er halt mit Corona da nicht so... Äh, zufrieden ist und ich meinte so, okay, keine Ahnung, ich meine, ich bin ja den ganzen Tag mit ihnen unterwegs, also aber wie gesagt, er hat recht, ich hätte es ankündigen sollen und ich dachte halt, wir wollen das halt was, ich wollt, wir wollten ihm eine Überraschung machen und sowas. Deswegen ähm, ja, haben wir das halt ausgesprochen und es war wichtig und es war gut und wir sind danach auch wieder cool gewesen. Ähm, ich wäre gern, ich wäre eigentlich ganz gerne dabei gewesen, aber im Nachhinein war das so eine so eine Pony range und äh, Ranch, da war ich jetzt auch nicht so traurig im Nachhinein, dass ich da nicht mit dabei war, weil ich sitze jetzt nicht so mit Pferden habe und äh, da auch nicht so Bock gehabt hätte, jetzt irgendwie zu reiten. Aber es war ihm halt wichtig und er wollte da unbedingt hin, deswegen wäre ich schon ganz gerne dabei gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, wie es ist. Ich habe es nicht geschafft, damit hinzukommen, aber ja, wir haben, haben dann auch nicht mehr darüber gesprochen, weil es erledigt war und er war nicht mehr sauer, ich war nicht mehr traurig, dass ich nicht damit dabei war, äh, von dem her eigentlich alles gut gewesen. <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier mein Licht halten, weil bei mir ist es mittlerweile stockduster, also total dunkel geworden. Ähm, Achso, ja, genau. Äh, hier, was steht hier am Sonntag? Sonntag, dann der letzte Tag. Ähm, ich habe erstmal natürlich richtig krass äh, ausgeschlafen. Ähm, habe dann auch richtig geil gechillt, weil, ähm, weil ich ja, äh, habe ja gesagt, dass ich mich ähm, am Sonntag dann mit Luis eben ausgesprochen hatte. Ähm, und ich habe dann auch an dem, an dem Tag, weil ich war dann noch mal kurz unterwegs, äh, habe dann am Abend dann noch... Ähm, äh, oder nee, das war am Montag, können wir uns ist ja keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn er noch das Fahrrad repariert und sowas, äh, er meint, er muss am Sonntag noch zu seiner Mutter, der es nicht so ganz gut geht, und ähm, gesagt, ja, kein Problem, ähm, und dann haben wir uns halt ausgesprochen, ganz entspannt, und äh, Zacharias und sein Gastbruder, die sind nach äh, Chaco äh, gefahren mit dem Auto, äh, nee, mit dem Bus sind die gefahren, äh, an den Strand, und da wäre ich eigentlich auch mit, aber ich dachte, nee, ich muss jetzt erst hier das mit dem, mit dem Luis besprechen, und deswegen kann ich nicht wieder einfach am nächsten Tag äh, an den Strand fahren, ähm, und ich muss auch mal ein bisschen ausschlafen, weil ich nur am Wochenende ausschlafen kann. Ähm, dann sind die an den Strand gefahren und das Geile ist, ich habe dann mit denen gequatscht gehabt und die meinten, dass die den letzten Bus, also Rako sind so zwei Stunden entfernt, mit dem Bus sind so zweieinhalb Stunden vielleicht und der letzte Bus, den haben sie verpasst und die waren dann einfach stuck in Rako, das war dann so die Story von dem Wochenende, das ist so unser Running Gag geworden, äh, weil die waren einfach in Rako äh, gefangen und konnten dann nicht weg, weil kein Bus gefahren ist und sie mussten dann da irgendwie schauen, wo sie pennen zum Glück hat er da irgendwie ein Bumble date <lacht> Er hat da irgendwie ein Girl gekannt, bei dem wir dann schlafen konnten. Ähm, und ähm, sind dann am nächsten Tag mit dem, mit dem ersten Bus nach Hause gefahren. Und ich, hab, ich war so froh, weil ich halt einfach sonst, ich hätte mein Projekt verpasst gehabt. Und äh, da hatte ich ja keinen Bock drauf, aber ich will ja mein Projekt. Und äh, war dann echt froh, dass ich nicht mit in den Strand gefahren bin. Obwohl ich in dem Moment schon Bock gehabt hätte. Äh, aber dann, als ich gehört habe, wie, wie danach alles war, dass sie da in, bei 30 Grad oder bei 32 Grad am Strand äh, in Übel der heißen Bude pennen mussten und es einfach so heiß war und am nächsten Tag saufrüh raus mussten, weil sie den ersten Bus nehmen mussten, wo natürlich auch mega warm war, weil der keine Klima hatte. Also es war eine sehr, sehr unentspannte Situation, glaube ich. <lacht> äh, von dem her war ich ganz froh. Ja. Aber das war wie gesagt meine, meine erste Arbeitswoche, es war ja mit Höhen und Tiefen, ich habe mich akklimatisiert mit wie ich mit der Situation umgehe, dass ich kein Spanisch spreche, habe meine Chance genutzt und erkannt, erkannt und genutzt, dass ich da Spanisch lernen kann, was auch geduldet wird und was super geil ist. Ich habe jetzt einen Arbeitskollegen, der super chillig ist, der auch sehr, sehr Football engagiert, also Football interessiert ist, also super geil mit dem auch immer über Football zu sprechen, super interessanter Typ und hat auch gesagt, wenn ich mal ein Spiel habe, soll ich ihm Bescheid geben, dann kommt er vorbei und schaut sich das an. Also, ich bin mega froh über mein Projekt. Bin heilfroh, dass ich dort bin und es macht mega Spaß. Und das ist so mein Fels in der Brandung, sag ich mal. Weil, wenn, irgendwie, wenn man Stress zu Hause hat, dann weiß ich, in der Arbeit ist irgendwie alles cool und man hat dann nice Leute und sowas. Ja, von dem her, super happy über mein Projekt und genau. Von dem her bin ich jetzt fertig mit der Folge. Nächste Woche steht auch wieder einiges an. Es gibt auch hier wieder viele Infos, aber bleibt einfach dran und ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, Busfahrt, Autofahrt, macht es einfach gut. Ciao, peace out.